0: Also ich würde sagen, ich habe letztes Jahr mehr gearbeitet. Ja, es ist halt so, wenn man sich weiterentwickeln will und da gibt es auch dann viele neue Projekte, gab es letztes Jahr. Es ist definitiv mehr geworden, weil ich davor in Elternzeit war und eben nicht gearbeitet habe. Und ich habe mich dann im Verlauf des Jahres sukzessiv gesteigert mit meiner Arbeitszeit. Eher mehr, definitiv mehr, äh, weil ich Stunden aufgestockt habe, weil ich war ja lange quasi nur eine Teilzeitmama und jetzt bin ich wieder Vollzeit dabei. Wie sind es bei dir? Ist deine Arbeit mehr oder weniger geworden im vergangenen Jahr? Wir haben Menschen auf der Straße befragt und die meisten sagen mehr. Das sagen auch die Statistiken. Und genau darum geht es in dieser Folge. Wieso eigentlich immer mehr? Und wie dem entkommen, gerade auch als Führungskraft? Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten gut klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und ja in der Regel eben auch tolle Typinnen und Typen und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. Thema dieser Folge, weniger. Deshalb gibt es diesmal auch keinen richtigen Gast oder keine richtige Gästin. Darauf haben wir verzichtet. Weniger machen, mal ab statt immer nur aufbauen. Immer mal wieder auch runterfahren statt immer nur hochfahren. Wie kann das klappen? Ich war wahrscheinlich vier oder fünf, als ich das Radlfahren gelernt habe. Und zwar so wie alle damals. ja, Also ein normales Kinderrad, wie so ein normales Rad, nur halt in kleiner. Und noch was dran, nämlich Stützräder. Unsere Kinder, wahrscheinlich auch eure Kinder, die Kinder, die man so sieht, lernen heute anders, früher, besser, einfacher, leichter das Radeln. Und zwar ohne Stützräder, ohne Pedale. Mit einem Laufrad, mit einem Rad, was reduziert ist auf die Essenz von dem, was eigentlich ein Rad ist. Wenn ich in Firmen bin, wenn ich mit Führungsteams arbeite, geht es häufig darum, dies Projekt noch, jenes noch dazu, dieses Meeting. Und wir Menschen neigen, vor allem wenn es um Veränderung geht, ganz grundsätzlich eher zur Addition. Mehr von diesem, mehr von jenem. Wir hoffen häufig, dass die Dinge dadurch besser werden, dass noch was draufkommt. Aber im Prinzip macht das unseren Terminkalender, unsere Kleiderschränke, unsere Keller immer voller. Und für den Planeten ist es übrigens auch schlecht. Also, wie können wir darauf schauen, dass wir auch immer mal wieder uns fragen, was kann weg? Welche Stützräder können weg, statt immer was dazu zu basteln? Wie wäre es systematisch mit weniger? Weniger Meetings, weniger Ansagen weniger Regeln und Vorschriften. Und wie geht das? Und was kann ich als Führungskraft dafür tun, dass aus diesem weniger vielleicht auch ein mehr an Luft, Freiraum, Spiel wird? Wir haben offenbar einen automatischen Drang zu mehr. Das lässt sich auch in wissenschaftlichen Experimenten zeigen. Dazu gleich äh, mehr. Mal eben noch zwei oder drei oder vielleicht auch zehn zusätzliche Slides in die PowerPoint. Noch ein Absatz dazu im Newsletter. Noch ein paar Quellen mehr in der Masterarbeit. Und vielleicht noch ein Beispiel mehr in einem Podcast über weniger. Wir addieren permanent. Und die schlechte Nachricht ist, je höher unsere Cognitive Load ist, also je höher der Stress ist, den wir haben, desto mehr neigen wir zum Addieren und desto weniger kommen wir überhaupt drauf, dass Subtraktion weniger auch mal eine Lösung sein könnte. Die gute Nachricht ist, wenn wir mal angestupst werden, dass Subtraktion eine sinnvolle Lösung sein könnte, dann leuchtet uns das in der Regel auch sofort ein und dann machen wir auch mal weniger, zumindest da, wo es Sinn macht. Ein Freund von mir, kleiner Gruß und großer Dank an dich, Knut, der gehört zum Leitungsteam eines riesigen und sehr einflussreichen und erfolgreichen Ingenieursbüros. Und er hat mir gezeigt, wie sie mit wirklich dünnen, filigranen 20 mm blechen eine 30 Meter lange Brücke gebaut haben. Und an der Brücke ist natürlich alles dran an Pipapo, was man so braucht, um die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Aber wie viel Widerstand es gekostet hat, das durchzusetzen, diese schlanke, filigrane Brücke zu bauen, ja, das liegt eben auch daran, weil mehr immer besser zu sein scheint. Mehr Features, mehr Projekte, dickere Bleche und so weiter und so fort. Und übrigens, wie filigran und wie schlank diese Brücke ausschaut, ich zeige es euch auf meinen Social-Media-Profilen, da könnt ihr dann mal nachschauen. Warum denken wir bei Veränderungen meist erstmal an Addition, an noch was drauf, an Plus? Warum bauen wir leichter auf und an und dran als weg und ab? Ingenieursprofessor Leide Klotz hat sich diese Frage auch gestellt und er ist beim Spiel mit seinem Kleinkind draufgekommen. Sie haben so ein Lego-Tor gebaut, was nicht gestanden hat und seine Idee war, da brauchen wir noch ein paar Steine dazu. Er musste kurz irgendwie einen Anruf entgegennehmen und als er zurück zu seinem Dreijährigen kommt, da hatte das Kind das Problem schon gelöst und hatte nämlich einfach einen Stein weggenommen und plötzlich stand das Tor und da ist ihm ja wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir meistens gar nicht drauf kommen zu subtrahieren, wegzunehmen, zu verkleinern. Und so ist er zum Subtraktionsforscher geworden. Hat ein großartiges Buch geschrieben, Subtract: The Untapped Science of Less, darauf verweise ich auch in den Shortnotes. Klotz und sein Forschungsteam haben unseren Additionszwang mit einigen echt spannenden und auch witzigen Experimenten nachweisen können. So sollten Menschen zum Beispiel eine Lego-Struktur verbessern. Aus 60 Personen hat nur eine einzige Steinchen weggenommen. Alle anderen haben was dazu gebastelt. Teilnehmende an einem anderen Experiment sollten eine musikalische Passage besser machen. Dreimal so viele haben noch Noten und Töne dazugepackt wie weggelassen. Menschen sollten, wieder ein anderes Experiment, einen ziemlich vollen Sightseeing-Plan für zwei Tage Washington D.C. verbessern. 80% der Teilnehmenden an der Studie haben noch was zusätzlich reingepresst. Letztes Beispiel. 90 Teilnehmer eines anderen Tests sollten ein Suppenrezept mit fünf vorgegebenen Zutaten verbessern. Nur zwei haben was weggelassen. Der Rest hat noch hier eine Prise davon und da noch eine Messerspitze von jenem dazu vorgeschlagen. Antonio Nieto Rodriguez, ich glaube, so spricht man ihn aus, er ist Mexikaner, hat lange auch in Deutschland gelebt, ist einer der weltweit renommiertesten Forscher zu Projekten. Und ich habe ihn letztes Jahr auf einer Konferenz kennengelernt und er sagt, Circa 40% Prozent des deutschen Bruttosozialprodukts wird von Projekten getrieben. Er kennt Firmen mit 1200 Projekten, Arbeitskreisen, Strategic Initiatives und so weiter, wo niemand mehr den Überblick hat, was es da alles irgendwie so gibt an Dingen, die man sich zusätzlich noch aufgeheißt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in ein oder zwei Projekten zu arbeiten ist super. Vier oder fünf Projekte sind der totale Wahnsinn. Antonio sagt, beginne kein Projekt, ohne dafür zwei oder drei zu beerdigen. Woher kommt eigentlich unser Drang zu mehr? Mindestens drei Erklärungen können helfen, das zu verstehen. Das eine, unsere Biologie, unsere Charaktereigenschaften. Da ist der IKEA-Effekt. Wir sind sehr stolz auf das, was wir erschaffen haben und tun uns schwer damit, da was wegzutun. Wir wollen nichts weglassen. Der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman hat in seiner ersten oder in einer seiner ersten wichtigen Arbeiten gezeigt, wenn wir 100 US-Dollar verlieren, dann tut uns das viel mehr weh, als dass wir uns über 100 gewonnene Dollar freuen können. Also wir haben so eine angeborene Verlustaversion. Ich frage mich auch, ob nicht vielleicht auch bestimmte Persönlichkeitstypen besonders stark zu mehr zu Addition neigen. Wer sehr perfektionistisch ist, wer sehr gewissenhaft ist, tut sich vielleicht mit dem Subtrahieren nochmal ein Stückchen schwerer. Aber das ist nur eine Vermutung. Was meinst du dazu? Die zweite Erklärung ist unsere Kultur. Als wir noch Jäger und Sammler und natürlich Jägerinnen und Sammlerinnen waren, da hatten wir keine Fachzeitschriften, keine Kuckucksursammlungen, keine zwölfteiligen Steakmesser-Sets. Ging gar nicht, dafür war gar kein Platz. Aber seitdem wir sesshaft geworden sind, ja, bedeutet mehr natürlich auch immer besser. Und mehr bedeutet halt auch immer ein Stück sicherer für die nächste Katastrophe. Deshalb horten wir Samen, Essen, Fachmagazine, Tourenski. Ich selbst habe in unserem Haus, was wir gebaut haben, wie ich finde, superschöne, unverputzte Betondecken. Wir werden aber immer mal wieder von Menschen gefragt, wann wir die eigentlich noch mal tapezieren oder zumindest streichen wollen. Weniger schaut halt einfach für die meisten Leute irgendwie unfertig aus. Mehr wirkt häufig irgendwie besser. Und Studien zeigen auch, dass Patentanmeldungen dreimal so oft mit mehr, größer, höher zu tun haben, als mit Reduktion. Und selbst in unserer Sprache sind Wörter, die mit Subtraktion belegt sind, häufig negativer belegt. Wir empfinden Wörter wie streichen, reduzieren, verschlanken in der Regel als unangenehmer, als Wörter, die irgendwie mit Aufbau weiter mehr größer zu tun haben. Ja, und der dritte Grund für unsere Neigung zur Addition ist, denke ich, schon unser Wirtschaftssystem. Ökonomische und politische Anreize haben ja häufig mit mehr, mit größer, mit Wachstum zu tun. Kompetenz, Wirksamkeit in der Welt erleben wir in der Regel, indem wir etwas erschaffen, indem wir mehr von was machen. Unser Bruttosozialprodukt, das misst eigentlich immer nur, was noch mehr wird. Und das misst nicht unbedingt das, was weniger oder schlanker oder effizienter wird. Natürlich ist häufig mehr auch besser. Ja, unsere Lebenserwartung hat sich gesteigert. Es können Menschen mehr lesen auf der Welt und so weiter und so fort. Aber wir blasen halt einfach auch zwei bis dreimal so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre wie vor Beginn der Industrialisierung und machen damit natürlich unseren Lebensraum kaputt. Und diese Neigung zur Addition, dass wir bei fast allem immer was dazu tun, das tut uns auch gar nicht so wirklich gut. Das ist gar nicht so gut für unser Wohlbefinden, für unser Glück. Die kanadische Wissenschaftlerin Elizabeth Dunn hat mal untersucht mit ihrem Team, was wir von den wenigen Menschen, es sind nämlich nur sehr wenige, lernen können, die Geld dafür ausgeben, um Zeit zu sparen. Und sie haben dafür 6.000 Menschen gefragt aus unterschiedlichen Gegenden, ob sie Geld ausgeben für ja, Dienstleistungen, die in irgendeiner Form Zeit sparen. Das Erste, was spannend ist, ist, dass im Durchschnitt die, die das getan haben, von deutlich größerer Lebenszufriedenheit berichten. Und zweitens, dass dieser Effekt ja so durch alle sozioökonomischen Schichten geht. Also auch Millionäre und Billiardärinnen tun sich einen Gefallen damit, wenn sie sich praktisch mit Geld weniger kaufen, wie Menschen am Existenzminimum. Das haben zumindest diese Studien aufzeigen können. Also es gibt eine sehr ja, überzeugende Korrelation zwischen größerer Lebenszufriedenheit und weniger To-Dos. Tja, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie komme ich denn zu weniger? Wie können wir denn trimmen? Vielleicht braucht es dazu erstmal auch ein paar Impulse. Was könntest du, was solltest du vielleicht auch in deinem Arbeitsleben reduzieren? Wir haben das Menschen gefragt in Coburg und in München. Vielen Dank dafür an das Ikone-Team. Hier ein paar Antworten. Also in Bezug auf Disposition und Buchhaltungsarbeiten. Da könnte ich gewisse Tools nutzen, um meine Arbeitszeit noch zu reduzieren. Ich habe das Gefühl, es wäre besser, wenn es weniger ja, Meeting-Zeitverschwendung gäbe. Aber ich glaube, das ist seit Corona auch ein altes Problem. Man sitzt auf den Meetings und viele Sachen können einfach auch sehr schnell geregelt werden, ohne dass man jetzt ein Meeting hat, einfach mit einer Mail oder so. Ja, wäre gut, wenn es weniger werden würde. Wenn ich weniger arbeiten würde, hätte ich auf jeden Fall mehr Freizeit. Und die habe ich tatsächlich nötig. Aber das müsste ich selber entscheiden oder ich müsste selber was dafür tun und einfach weniger arbeiten. Aber ich krieg's nicht hin. Ich komme immer wieder in den Strudel rein. Weniger Dispo, weniger Buchhaltung, weniger Meetings, weniger Arbeit überhaupt. Ja, die Sehnsucht nach weniger, die scheint echt groß zu sein. Vielleicht kommt daher auch der Erfolg von Mary Kondo, dieser Bestseller-Autorin und Beraterin, die alle Kleiderschränke aufräumen hilft. Vielleicht kommt daher auch die Beliebtheit von Jamie Oliver, der ja immer lieber drei, vier, fünf Zutaten weniger als eine mehr vorschlägt in seinen Rezepten. Und vielleicht kommen daher auch diese ganzen Anleitungen auf Social Media zu weniger, kleiner, reduzierter. Und ich merke eben auch, wenn ich in einem Führungskräftemeeting oder auch in einer Coaching-Situation mal vorschlage, darüber zu sprechen, was denn weg könnte, was man denn verkleinern könnte. Ich habe so den Eindruck, da geht irgendwie so ein Aufatmen durch den Raum. Und ich möchte es nochmal unterstreichen, das heißt nicht, dass Addition immer falsch und Subtraktion immer richtig ist. Aber es kommt uns halt häufig erstmal gar nicht in den Sinn, zu verkleinern, zu trimmen, zu verschlanken. Deshalb ist es wichtig, dass diese Option immer mal wieder auch mit auf den Tisch kommt. Aber wie mache ich das? Vor allem als Führungskraft. Bevor ich euch ein paar konkrete Tipps dafür mit an die Hand gebe, kommen natürlich nochmal Menschen aus unserer Straßenumfrage zu Wort, weil wir haben sie natürlich auch nach ihrer eigenen Führungskraft gefragt. Unsere Frage war, wie kann dein Chef, wie kann deine Chefin dir und deinem Team dabei helfen, zu reduzieren, zu verschlanken, zu verkleinern? Hier einige der Antworten, die wir bekommen haben. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Chef könnte mir dabei helfen, dass es weniger wird, wenn er klarer kommunizieren würde. Also wenn Entscheidungen einfach klar stehen würden und man sich danach richten könnte. Ja, auch klarere Aufgabenzuweisung würde mir, glaube ich, Zeit sparen. Vielleicht könnten die Chefs mal bedenken, was gewisse Arbeitsaufträge tatsächlich mit sich bringen und nicht immer mit spontanen Ideen kommen, die man dann noch zu erledigen hat. Und dann traut man sich nicht Nein zu sagen und dann macht man das halt fertig, weil man dem Chef oder der Chefin irgendwie Genüge tun will und dann hat man wieder seine Überstunden. Tatsächlich habe ich eine wunderbare Chefin und wenn ich der das sage, dann achtet sie auch sehr auf mich. Ist tatsächlich so. So wie jemanden gibt es auch noch. <lacht> Großartig. Also es scheint schon auch die Chefinnen und Chefs zu geben, die das gut können. Weniger, kleiner, reduzierter, schlanker. Und für die von euch, die das noch besser machen wollen, in meinem nächsten Seminar Positive Leadership geht es auch um das Thema Flow. Um das Erleben von weniger, um das Schaffen von Verschlankung. In den Shownotes verweise ich euch drauf, wenn ihr euch dafür interessiert. Sieben Tipps, wie du als Führungskraft das weniger fördern kannst. Erstmal auf den Kopf stellen. Geht vielleicht auch mal weniger statt noch was obendrauf. Wie beim Jenga-Spiel, vielleicht kennst du das. Dass ich vielleicht ein bisschen vorsichtig bin und zurückhaltend bin mit neuen Tools, mit neuen Methoden, die es noch obendrauf gibt, sondern erstmal schau, ja, gibt es überhaupt die Option zu reduzieren? Zweitens. Dass ich auch Vorschläge für Exnovation, habe ich neulich gehört, finde ich einen guten Begriff, dass ich Vorschläge für Exnovation statt immer nur Innovation fördere. Also das heißt, viele Anreize, viele Incentives sind auch darauf angelegt, dass immer mehr und Größeres und Neues entsteht. Ich kann ja auch die Mitarbeitenden mal loben für weniger und nicht nur für mehr. In Organisationen stellen wir natürlich immer gleich jemanden in Frage, wenn wir sein Budget streichen, sein Meeting abschaffen. Aber das muss gar nicht so sein. Wir könnten von der Schweizer Bahn lernen. Die machen, habe ich zumindest gehört, regelmäßig einen sogenannten Frühjahrsputz. Und da haben die Führungskräfte die Aufgabe, mindestens 20 Prozent der Projekte zu streichen. Weil sie wissen, es kommen eh neue Dinge immer drauf. Also insofern auch bei Zielen, bei Vorhaben immer fragen, könnte Subtraktion denn eine gute Ergänzung oder auch eine gute Lösung sein? Viertens, dass ich selber einfach auch zu Dingen Nein sage, die außerhalb meiner Verantwortung, die außerhalb meiner Kompetenzen liegen und dass ich auch die Mitarbeitenden dazu animiere, das zu tun. Fünftens, auch genauso in der Organisation auf die Kernkompetenzen fokussieren. Es gibt ja so vieles, was man auch noch machen könnte, dieses oder jenes in den Fokus nehmen. Ja, vielleicht einfach mal die Aufgaben gezielt nach dem verteilen, was wir irgendwie haben und was wir sind, uns dabei belassen. Tja, und das war es auch schon. Das waren jetzt fünf statt sieben. Aber auf die anderen zwei verzichte ich jetzt einfach mal. Weniger ist manchmal mehr. Was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Fragen? Rückmeldungen? Gerne wie immer an mich, an kontakt.positiv-führen.com oder auf Social Media. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, gern liken, adden, sharen, posten und so weiter, was man halt so machen kann. Danke, liebe Nelly, danke, liebes Ikone-Team. Und danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein mal wieder. Das war's, wieder mit positiv führen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao. Servus, bye bye.